0: Womit meine Generation oder meine Freundinnen und Freunde der Neurochirurgie, also unser Kreis immer so ein bisschen hadert, ist diese Mystifizierung. Ja? Wir versuchen ähm, diese, diese Beschreibung eines Tanzes oder dass das so ein Mythos wäre, in gewisser Weise auch ein bisschen zu entmystifizieren und ähm, sind wahrscheinlich so eine moderne Generation eines Sportartikelherstellers, die mit Just Do It aufgewachsen ist.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen podcast für viele Interessierte. Ich bin Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es zum Beispiel um Gesundheit oder das Weltall. Dazu gibt es dann immer fünf Folgen. In diesem Monat geht es um das Gehirn. Das Gehirn ist das komplexeste Organ in unserem Körper. Und obwohl ständig an ihm geforscht wird, ist es ähnlich unentdeckt wie unser Universum. In dieser Staffel schaue ich wieder aus fünf Perspektiven auf das Thema. Zu Gast sind Neurowissenschaftler und ein junger Patient, bei dem ein Hirntumor festgestellt wurde. Zum Schluss der Staffel spreche ich heute mit dem führenden Hirnchirurgen Europas, Professor Dr. Peter Baikuzzi. Er leitet die Abteilung der Neurochirurgie an der Charité in Berlin und obwohl er das menschliche Gehirn als Fragezeichen und Blackbox bezeichnet, traut er sich trotzdem an Operationen, die alle anderen ablehnen. Der Sponsor dieser Episode ist The New Company. Dazu später mehr. Jetzt erstmal spannende Unterhaltung mit Professor Waikozi. Ich sitze hier heute mit Professor Waikozi. Äh, vielen Dank, äh, dass Sie mit mir sprechen. Ich freue mich sehr. Sie sind Gehirnchirurg.
0: Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung. Ähm, danke, dass ich das mit Ihnen machen darf und dass ich auch Teil dieser illustren Runde, die Sie zusammengetragen haben, an Wissenschaftlern, die sich für das Gehirn interessieren und Betroffene, die an Gehirn vielleicht operiert worden sind, dass ich da teilnehmen darf. Ja, ich bin einer von denen, die ähm, Patienten ähm, betreuen im Rahmen von ähm, Erkrankungen des Gehirns, die operativ behandelt werden können. Das sind Patienten, die häufig vielleicht einen Tumor im Gehirn haben oder die Gefäßveränderungen haben, Patienten mit chronischer Epilepsie, ähm, Patienten mit Bewegungsstörungen und ähm, mein Team und ich, wir operieren diese Patienten und hoffen, dass wir ihnen auf diesem Weg helfen können.
1: Mhm. Ähm, wann haben Sie sich entschieden, hier Chirurg zu werden?
0: Ah, das habe ich tatsächlich, ähm, da muss ich Ihnen die, 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 die typische Antwort, dass ich das schon immer werden wollte, muss ich Ihnen schuldig bleiben. Ähm, das ist nicht der Fall. Ich wollte immer Operationen und Operieren mit Wissenschaft kombinieren. Deswegen war mir klar, dass ich ähm, was Chirurgisches an der Uniklinik machen wollte. Dann aber in meinem letzten Jahr fand ich die Neurologie auch so faszinierend, weil ich ähm, da einen Teil meines Praktikums gemacht habe. Und ich habe dann in Amerika auch Neurochirurgie kennengelernt. Und ich war aber bis zum Zeitpunkt meiner Bewerbung unentschlossen, ob ich jetzt Unfallchirurg oder ähm, Transplantationschirurg oder Neurochirurg werden wollte. Und habe mich dann erst sehr kurzfristig entschieden, als ich eine Stelle hatte und als mein potenzieller zukünftiger Chef mich ähm, emotional sehr berührt hat. Das hat eigentlich eher den Ausschlag gegeben dafür, dass ich Neurochirurgie gemacht habe, als eine, als eine Berufung, die ich schon vielleicht seit vielen Jahren hatte. Die habe ich nicht gehabt.
1: Mhm. Ähm, wie hat er Sie denn emotional berührt?
0: Ähm, ich hatte damals ähm, die Möglichkeit, Unfallchirurgie ähm, an, an einer Klinik im Süddeutschland zu machen. Ich hatte die Möglichkeit, ähm, Transplantationschirurgie auch hier in Berlin zu machen. Und ähm, er hat mich berührt dadurch, dass er, ähm, dass ich mich nicht entscheiden konnte und nach anderen Faktoren gesucht habe, andere als inhaltlich. Und er hat mich berührt, ähm, weil er ein gewisser Vaterersatz für mich dargestellt hat. Ich, mein Vater war kurz vorher verstorben und ähm, ich fand ihn, fand seine Art und ähm, wie er mich emotional berührt hat und wie er sich für, mein, für mich interessiert hat, es war einfach eine Verbindung, eine Chemie, die gestimmt hat, ja. Man kann es vielleicht gar nicht richtig in Worte fassen.
1: Hm. Was haben Sie von ihm gelernt?
0: Na, zum Ersten habe ich von ihm gelernt, wie man ein guter Neurochirurg wird, wie man gut operiert. Er war ein sehr guter Operateur, ein herausragender Operateur, der seine ähm, Schüler oder seine Assistenten oder auch Oberärzte ähm, früh unter Beobachtung kontrolliert an äh, Operationen gelassen hat. und Wir durften, haben uns sehr schnell entwickeln können damals, das war in Mannheim. Ähm, er hat uns aber auch gelernt, ähm, wie wir mit Fehlern umgehen, dass wir ein gewisses äh, hohes Maß an Bescheidenheit brauchen als Neurochirurgen, weil wir natürlich, das liegt in der Natur der Sache, auch Fehler machen nicht immer perfekt sind und ähm, mit den Konsequenzen unseres, unserer Fehler dann auch leben müssen, aber auch mit den Konsequenzen der Erkrankungen, die wir betreuen, leben müssen. Und ähm, dass das ein gewisses Maß an Bescheidenheit, das klassische Wort ist Demut, ähm, erfordert. Und er hat uns auch gelehrt, ähm, dass wir, dass das, was wir machen, auch mit einem hohen Maß an Ehrlichkeit und ähm, Selbstkritik auch verbunden sein muss. Ja, Also auf gut Deutsch, er hat uns äh, gelehrt, dass wir nicht den Boden unter den Füßen verlieren und abheben. Hm.
1: Ja klar, weil es natürlich schon ein Fach ist, was äh, von außen auch sehr als sehr speziell wahrgenommen wird, wahrscheinlich, oder?
0: Das ist richtig, aber genau. Und weil es ein Fach ist, wo man von außen auch nicht unbedingt auch mal die, die dunklen Seiten versteht, also Patienten, die Erkrankungen des Gehirns haben, für die ändert sich ja schlagartig das gesamte Leben und ähm, ihre Lebenssituation, ihre berufliche Situation. Und das ist schon mal eine Herausforderung, das alles zu, ähm, zu managen oder zu, zu betreuen. Und natürlich sind dann Operationen auch mit wiederum Komplikationen verbunden, die Patienten auch in sehr schwierige Situationen bringen können. Und ähm, kein Operateur ist so abgebrüht, als dass das an ihm vorgehen, vorbeigehen würde. Und gleichzeitig, weil wir natürlich auch tolle Sachen machen, besteht immer die Gefahr, dass wir arrogant sind und abheben. Und das sollte auch nicht passieren.
1: Hm. Jetzt haben Sie gesagt, dass, ähm, dass Sie relativ früh an Operationen auch herangeführt worden sind. Können Sie sich mal erinnern an Ihre erste Operation und so genau erklären, was da passiert ist? Also, haben Sie zum Beispiel den Kopf dann selber schon aufgemacht oder sind Sie erst später dazu gekommen, um dann im Hirn etwas zu tun? Und wie haben Sie sich gefühlt?
0: Ja, also eine klassische Operation, die junge Assistenten als erstes machen, ist die Entlastung einer Blutung, eines einer Blutung, die zwischen dem Knochen und dem Gehirn liegt, wir nennen das chronisches subdurales Hämatom. Das ist eine Blutung, die bei älteren Patienten auftritt, die häufig ähm, blutverdünnende Mittel genommen haben, wegen ihrer Herzsituation zum Beispiel, die sich den Kopf irgendwo angestoßen haben und dann mehrere Wochen danach eine Ansammlung von Blut außerhalb des Gehirns, auf der Oberfläche des Gehirns, Entwickeln aber dadurch, dass natürlich das, der Kopf geschlossen ist durch den Knochen, blutet, äh, führt dieses Blut dazu, dass es einen Druck auf das Gehirn gibt und die Patienten kriegen dann Sprachstörungen oder Lähmungen. Man denkt zuerst, die haben einen Schlaganfall, dann macht man die Bilder, dann sieht man die Blutung und das ist eine typische Operation für jemanden, der beginnt, weil man dann eine, eine kleine Schädelöffnung macht und über die Schädelöffnung wird die Hirnhaut eröffnet und über diese eröffnete Hirnhaut kann man dann das Blut ähm, abfließen lassen. Und das führt zu einer unmittelbaren Druckentlastung auf das Gehirn. Und das wird dann ausgespült mit Kochsalzlösung. und ähm, das war die erste Operation, die ich dann damals gemacht habe. Da war ich dann vielleicht sechs Monate dabei oder vielleicht waren es auch drei Monate und es war eine ältere Dame, die zwischen 70 und 80 Jahren war. Sie hatte eine Sprachstörung konnte sich nicht mehr ausdrücken, hat die Worte nicht mehr richtig formulieren können, sie hat die Worte im Kopf gehabt, aber konnte sie nicht richtig sagen. Und dann haben wir dieses Hämatom gesehen und das war dann mein, meine Operation, wo mich dann äh, mein Chef als junger Assistent mit in den OP genommen hat und diese Operation mit mir gemacht hat, was ja auch schon was Besonderes ist, dass der Chef einen mitnimmt und dann und es ist mir natürlich in Erinnerung geblieben, zum einen, weil mein Chef immer so ein bisschen die ähm, die Tendenz hatte auch so ein bisschen, immer so ein bisschen zu foppen und einen so ein bisschen auf den Arm zu nehmen und ähm, der Grünschnabel ist dann mitgenommen worden und ähm, na, jetzt machen sie mal, wie würden sie es denn machen? Oh, Kann es wieder nicht, ah, jetzt machen sie mal da, jetzt stellen sie sich nicht so an, warum zittern sie so? Ich war natürlich aufgeregt ja? und ähm, das war aber alles freundschaftlich und aber natürlich jemanden, der unter vollem Adrenalin steht, macht das natürlich noch nervöser und das war so die erste Operation, die ich mit ihm gemacht habe. Und dann haben wir das, das Loch gemacht, dann haben wir die kleine Öffnung gemacht und dann kam dieses dunkle Blut, was dann so maschinenölfarbig aussieht und dann wurde das Ganze ausgespült. Und dann ähm, hat sie sich nach der Operation von ihrer Sprache noch nicht erholt und dann war ich wahnsinnig nervös, weil ich natürlich noch nicht einschätzen konnte, ob das jetzt normal ist. Ich hatte erwartet, man lässt das Blut ab und sie spricht wieder. Mhm. Aber natürlich braucht das Gehirn auch eine gewisse Zeit, bis sie sich wieder erholt. Und... Ähm, dann habe ich schon auch dieses Bangen miterlebt. Und ähm, wir hatten auch gelernt, dass wir uns selber um unsere Patienten, wenn wir sie operieren, kümmern und nicht diese und sie regelmäßig besuchen und sie regelmäßig sehen. So dann habe ich sie dann jeden Tag gesehen. Ich bin am Wochenende reingegangen, um sie zu sehen. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich mich dann gefreut habe, dass es dann mit der Sprache besser wurde, dass sie die einzelnen Worte wieder gefunden hat. Und es war das erste Mal, dass ich so ein bisschen ähm, die Komplexität, das war für mich eine komplexe Operation damals, kennengelernt habe, aber auch dieses... Ähm, dieses Bangen oder dieses äh, nervöse Abwarten, ob sich Dinge wieder normalisieren.
1: Hm. Das ist dann ja wahrscheinlich auch der Moment, wenn man es dann wirklich tut zum ersten Mal, wo man dann realisiert, für was man sich da eigentlich entschieden hat, oder?
0: Das stimmt, ja. Also wenn man, ähm, das, wenn man sich für dieses Fach begeistert, dann macht man das aus einer gewissen Begeisterung für die Neurowissenschaften oder weil man die Operationen cool findet oder weil man von der Anatomie ähm, äh, fasziniert ist. Ähm, aber man äh, weiß erst, wenn man das dann selber gemacht hat, äh, was, die was die Konsequenzen für einen selber und für die Patienten sind, ja. Hm. Und das ist aber auch ein Lernprozess, der sich sicherlich viele Jahre fortsetzt, weil die Operationen werden natürlich immer komplizierter, die Situationen keine gleicht keine Situation gleicht der davor gewesenen erstmal. Und bis man diesen Erfahrungsschatz hat und diese ganzen Erinnerungen und Erfahrungen im Kopf hat, dann auf die man zurückgreifen kann in kritischen Situationen, das ist eigentlich der eigentliche Lernprozess.
1: Hm. Ähm, jetzt haben Sie so ganz schön beschrieben, dass Sie sich so mit dieser Frau natürlich, die Sie operiert haben, so verbunden fühlen. Äh, geht Ihnen das immer noch mit jedem Patienten so, den Sie operieren?
0: Ja, ich glaube, dass man natürlich in gewisser Weise ähm, auch eine, eine Routine entwickelt, dass man an Krankheitsbilder anders einschätzt, dass man vielleicht jetzt nicht mehr so ähm, nicht mehr so bangt und sehr nervös ist, aber dieses dieses Mitfühlen und diese Sorge, das hat sich eigentlich nicht verändert. Ähm, zum einen ist es ist es mir wichtig, den den Kontakt zu haben zu den Patienten und mit ihnen nach der Operation auch ihre Krankheit oder vielleicht auch die Konsequenzen der Operation gemeinsam durchzustehen. Das verbindet einen und eine, eine Nachricht oder eine Message an meine Mitarbeiter ist immer, dass man sich gerade in die Zimmer, wo man ungerne reingeht, weil es vielleicht nicht so optimal gelaufen ist, diese Patienten muss man natürlich besonders gut besuchen. Ja? Man hat immer den Trend, zu dem Zimmer zu gehen, wo man sich dann selber feiert, wie toll man gewesen ist. Und man scheut sich natürlich, das ist nur menschlich. Aber diese, diese Überwindung, die muss man leisten. Hm. Und ähm, es ist genauso Weiterhin ein Thema, wenn man eine komplexe Operation gemacht hat, wo man weiß, dass es eventuell danach einen Anruf geben kann, dass jetzt eine Nachblutung gegeben hat oder dass der Patient jetzt nicht richtig wach wird aus irgendeinem Grund. Das Telefon liegt noch immer neben dem Bett und äh, ist auf laut gestellt und ähm, man wacht zwei, dreimal bei wirklich komplizierten Sachen auf und guckt, ob man nicht den Anruf verpasst hat. Und... Ähm, so dass ich nicht sagen kann, dass man da bis zum Ende seiner Laufbahn abgekühlt oder abkühlt. Ab, ja. Und einer meiner, meiner Vorbilder, ein Neurochirurg aus, aus, aus Phoenix, der, der ähm, in Rente gegangen ist oder der sich zurückgezogen hat, hat gesagt, dass ihm das wahnsinnig fehlt, dass es ähm, natürlich auch eine extreme Bestätigung ist, wenn man tolle Operationen macht und Patienten helfen kann. Was, er aber nicht, was ihm aber nicht fehlt, ist ist die tägliche Heimfahrt im Auto, und die ähm, Sorge, was jetzt heute Nacht passieren könnte.
1: Ja. Ähm, ist das der Kollege, über den ich eine Netflix-Doku gesehen habe?
0: Nee, das ist jemand, der noch arbeitet. Das ist der David Langer aus, aus New York. Ähm, der macht sich sicherlich auch Sorgen um seine Patienten. Mhm. Aber den, den ich meine, ist ähm, Robert Spetzler, der ähm, älter ist als äh, der Kollege, den Sie angesprochen haben. Und der... Eine ganz moderne, tolle Neurochirurgie in Phoenix aus dem Nichts, aus der Wüste gestampft hat und ähm, der in gewisser Weise auch ein Rollen, Rollenmodell oder eine Blaupause für Das ist, was wir hier veranstalten in Berlin.
1: Ah, okay. Und haben Sie den schon getroffen?
0: Den habe ich getroffen. Ich, also, ich war auch eingeladen zuletzt als, 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 als besuchender Professor. Ist, ist auch eine schöne. Ich bin von meinem Chef damals hingeschickt worden, um mir das mal anzuschauen, weil die waren befreundet. Und dann kam ich da als kleiner Assistent an und stand da so mit. Der hatte damals sehr viele Besucher, weil aus aller Welt die Leute gekommen sind. Und dann stand ich da mit fünf bis zehn ähm, Neurochirurgen aus der ganzen Welt und ähm, habe da so geguckt, was da so läuft und war beeindruckt, ähm, was für tolle Sachen die da machen und wie modern die sind und wie der Spirit da ist. Und ähm, 15 Jahre später hat er mich eingeladen als Professor, dass ich da Vorträge halten darf. Und in dieser Zeit hat sich natürlich unsere... Beziehung von, in gewisser Weise auch freundschaftlich entwickelt, und aber ich, nach wie vor habe ich größten Respekt vor ihm.
1: Toll, das ist doch super. Naja, ja. Ich meine, Sie sind ja der bekannteste hier in Turuk im europäischen Raum, oder?
0: Na, das, 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 das müssen Sie die andere fragen, aber wir versuchen natürlich ähm, dem Anspruch, den die Charité ja hat und den Standort Berlin, wir versuchen die Neurochirurgie in Europa äh, sehr prominent zu machen. Ob das gelungen ist, weiß ich noch nicht, aber das ist das Ziel oder immer die Mission.
1: Wir unterbrechen das Gespräch kurz für die Werbung. Unser Supporter der heutigen Folge ist The New Company. Ich denke, diese Situation kennt fast jeder. Ihr sitzt lange am Laptop und es ist so ein, zwei Stunden nach dem Mittagessen. Ihr könnt nicht mehr denken und habt verdammt Lust auf was Süßes. Das Nachmittagstief. Mit The New Company wird Nervennahrung nicht nur nachhaltig und umweltfreundlich, sondern auch gesünder und natürlich richtig lecker. Sie machen den Schokoriegel fürs Gute Gewissen. Sorten wie Almond, Sea Salt, Coconut, Cinnamon oder Crunchy Nougat enthalten nämlich bis zu 65% weniger Zucker als vergleichbare Riegel. Und wenn, dann sind sie mit Kokosblütenzucker gesüßt. Alle Produkte sind vollständig bio und vegan. Das Startup The New Company aus Leipzig hat nämlich eine Mission. Für jedes verkaufte Produkt wird ein Baum gepflanzt. Außerdem bestehen Verpackungen statt aus Plastik, aus kompostierbarer Zellulose und Papier. Wenn ihr jetzt richtig Appetit bekommen habt, euch durch alle Riegel durchzuprobieren, dann aufgepasst. Ihr bekommt mit dem Code 5 zu 52110 geschrieben, wird 5 mit UE, noch bis zum 31. März 10% Rabatt auf euren Einkauf. Geht einfach auf the-nu-company.com und gebt an der Kasse euren Rabattcode ein. Und jetzt geht es weiter mit unserem Hirnchirurgen. Ich würde ganz gerne noch mal in den Moment der Operation zurückkommen, weil ich habe eine Beschreibung gelesen oder gesehen äh, von einem Kollegen von Ihnen, ähm, der gesagt hat, dass wenn das Gehirn vor ihm ist, dass er das als wie so ein Tanz empfindet, also dass das Gehirn quasi sicher ja mit der Atmung des Patienten bewegt und dass wenn er dann seine Hände sozusagen benutzt, um am Gehirn etwas zu tun, dass er das Gefühl hat, dass er mittanzt. Mhm. Ähm, können Sie das nachvollziehen?
0: Also natürlich kenne ich das Gehirn, das sich mit dem Pulsschlag oder synchron zur Beatmung ähm, natürlich ähm, auf und ab bewegt. Und diese, diese Bewegung, die hoffen wir zu sehen, weil das ist Ausdruck eines entspannten Gehirns. Was wir nicht sehen wollen, ist ein Gehirn, was sehr geschwollen ist, weil das ist immer sehr schwierig zu operieren. Und dann ist es gespannt wie so ein aufgeblasener Ballon, dass es, wenn ein Patient eine Verletzung zum Beispiel litten hat. Also ich kann, dieses, ich kann dieses diese Bewegung sehen. Ich glaube, womit meine Generation oder meine Freundinnen und Freunde der Neurochirurgie, also unser Kreis immer so ein bisschen hadert, ist diese Mystifizierung. Ja? Wir versuchen ähm, diese, diese Beschreibung eines Tanzes oder dass das so, so ein Mythos wäre, in gewisser Weise auch ein bisschen zu entmystifizieren und ähm, sind wahrscheinlich so eine moderne, Generation eines Sportartikelherstellers, der mit Just Do It aufgewachsen ist, <lacht> so dass ja. wir. Ähm, aber ich kann nachvollziehen, was er sagt, und ich glaube, jeder, ähm, der das Gehirn so vor sich sieht, ähm, wird eine andere Assoziation oder eine andere ähm, Faszinierung erleben. Ich finde die Anatomie faszinierend. Ich finde es toll, was die Natur da geschafft hat. Ähm, es sind kleinste Details, die man sonst im Körper nicht findet gepaart mit einem mit einer vielfältigen Funktionalität, die wir vielleicht noch gar nicht verstehen und sich dann dort wie durch einen Wald ähm, zu bewegen, ohne an irgendwelchen Bäumen anzustoßen und so einen Slalom zu fahren. Ich bin eher so sportlich orientiert. Ich würde es vielleicht als Slalom vielleicht sehen mhm. oder als, ähm, ähm, als als als, als Tennisspiel mit einem Gegner, der vielleicht eine gewisse Herausforderung darstellt. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist, ich bin auch neulich gefragt worden von einem Anthropologen, wie Neurochirurgen dieses Gefühl entwickeln, mit dem Gewebe umzugehen und sich da durchzuschlängeln und das ist sicherlich auch ein Teil unseres Trainings, ein Teil des Talents, was die mit Leute mitbringen, die diesen Job machen. Ja, also ich kann nachvollziehen, was er sagt. Das, Ge das, das Gehirn bewegt sich so. Ich würde es aber weniger als Tanz, weil ich, vielleicht, vielleicht tanze ich auch zu schlecht. Vielleicht bin ich auch kein guter Paartänzer, sondern Solotänzer. <lacht>
1: <lacht> ähm, können Sie äh, das Gehirn mal ganz kurz zusammenfassend erklären? Geht das?
0: Ähm, das Gehirn ist ähm, im menschlichen Körper nach wie vor das größte Fragezeichen und ähm, die größte Blackbox, ähm, wenn man sich das unter den ganzen Organen anschaut. Es gibt noch sehr viele Fragen und es ist die Kommandozentrale mit so viel vielfältigen Aufgaben, und wir sind erst gerade dabei zu verstehen, wie man spricht und wie man bewegt. Aber viel komplexere Aufgaben wie, Funktional wie, wie Emotionalität, Gedächtnis, wie die genau verschaltet sind, und das ist ja wichtig für unsere Arbeit, um diese Funktionen zu schonen, das äh, haben wir noch nicht verstanden. Also es ist die Kommandozentrale, die aber nach wie vor eine Blackbox und ein großes Fragezeichen für uns ist. Mhm. Und es ist ein für uns faszinierendes und das wichtigste Organ.
1: Würde man eigentlich einen Unterschied sehen, wenn man jetzt unsere beiden Gehirne nebeneinander legen würde?
0: Man würde rein makroskopisch keinen großartigen Unterschied sehen, nein.
1: Okay, und was macht dann den Unterschied in den Gehirnen von verschiedenen Menschen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, es ist sicherlich mehr auf der zellulären und molekularen Struktur. Ähm, es ist vielleicht die ähm, Dichte an bestimmten Fasern, die ähm, Menge an ähm, Nervenzellen, die miteinander verbunden sind. Je nachdem, was wir in der Jugend trainiert haben, ob wir ein Klavier gespielt haben oder ob wir ähm, einen Sport gemacht haben, ähm, der sehr viel Bewegungsmuster erfordert, sind verschiedene Unterschied unterschiedliche Gruppen miteinander verschaltet. Wir haben vielleicht ähm, kleine Unterschiede im Bereich unseres, äh, unseres Kurzzeitgedächtnisses und können uns gewisse Dinge besser merken oder weniger gut merken. Also es ist eher in, dieser, in, in, dieser, in diesen feinen Bereichen, die wir teilweise mit der Bildgebung, die wir heute haben, noch gar nicht richtig erfassen können.
1: Okay, aber im Grunde hat jeder Mensch, wenn es nicht eine Schädigung von Anfang an gab, die gleichen Voraussetzungen?
0: Ähm, ja, es gibt natürlich noch die Genetik, die vielleicht, die, die vielleicht ähm, Einfluss darauf hat, wie schnell sich Nervenzellen verbinden, wie schnell gewisse Dinge gelernt werden. Ähm, aber wenn wir das... Drauf schauen und wenn wir es rein optisch betrachten, sieht es erstmal sehr, alles sehr ähnlich aus.
1: Okay. Ich würde ganz gerne übergehen in so eine Schnellerklärungsrunde von ja. äh, neurologischen Erkrankungen. Okay. Erstens Schaufensterkrankheit.
0: Ist eine Wirbelsäulenerkrankung, bei der es zu einer Verengung des Kanals kommt. Wenn man läuft, werden die Nerven gedrückt und man hat immer Schmerzen nach ein paar hundert Metern und bleibt immer stehen, ähnlich wie bei einem Schaufensterbummel auf dem Kurfürstendamm.
1: Okay, und dann kann man weitergehen, wenn, man, man, weitergehen. wenn man, man einmal muss, Gucci durchgeguckt hat. Man muss
0: es aber abgrenzen von Gefäßveränderungen im Bein, dass man nicht immer nur auf die Wirbelsäule fixiert ist.
1: Okay, ähm, Schlaganfall.
0: Verstopftes Hirngefäß im, äh, im Kopf führt zu einer Unterversorgung des Gehirns mit Blut und wenn das mehrere Stunden andauert, geht Gewebe zugrunde und damit auch Funktion. Eine der häufigsten Erkrankungen für Behinderung, aber auch für Tod von Patienten.
1: Multiple Sklerose
0: ist kein typisches neurochirurgisches Krankheitsbild, ist aber Folge von einer Entzündung im Gehirn, ähm, die Isolierschicht von Nerven geht zugrunde und dann funktionieren die Nerven nicht mehr so in der Weiterleitung von Informationen und man kriegt verschiedene kleine äh, entzündliche Herde im Gehirn und Funktionsausfälle, ist eine Domäne der Neurologie und der Therapie mit immununterdrückenden Stoffen.
1: Kann man also nicht operieren? Kann man nicht operieren. Gehirntumor?
0: Gehirntumor gibt es solche, die im Gehirn entstehen und die außerhalb des Gehirns entstehen. Die Wirkung ist häufig die gleiche. Das Gehirn wird gedrückt oder verschoben. Funktionen fallen aus. Ähm, und eine unserer Domänen, den Gehirn dann den Tumor dann zu operieren. Ziel ist es, die Funktion nicht zu beeinträchtigen und möglichst ein weiter tumorfreies Leben zu garantieren.
1: alien Hand syndrom
0: Alien-Hand-Syndrom, ähm, kann ich, ich denke, das hat damit zu tun, dass ähm, Patienten, die vielleicht ähm, amputiert worden sind, die Gliedmaßen verloren haben, ähm, im Gehirn das Gefühl haben, dass diese Hand noch da ist oder dass diese Hand vielleicht ihnen nicht gehört. Aber das rate ich jetzt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
1: Also ich habe gelesen, wenn ich das anbringen darf, dass quasi ähm, der Körper wie eine Einheit Funktioniert wie bei uns ganz normal und dass aber eine der beiden Hände ein Eigenleben führt. Also ah, dass ja. zum Beispiel ich mit meiner rechten Hand eine Gabel zum Mund führe, meine linke Hand beschließt, mir die Gabel aus der rechten Hand zu schlagen und quasi ah. oppositionell gegen meinen Körper arbeitet bei ganz vielen Dingen.
0: Okay, also ein Krankheitsbild, was der Neurochirurg noch nicht, nicht, nicht sieht oder, und äh, wo ich dann fehlgelegen habe. Ja? Aber jetzt habe ich habe was gelernt, gut. <lacht> aber kennen wir auch die Grundlage dafür, die wissenschaftliche oder die Neuroveränderungen?
1: Nee. Nicht also, mehr. ich habe darüber gelesen, aber ähm, das ist natürlich für mich so komplex, dass nur bestimmte Dinge hängen bleiben. Wahrscheinlich habe ich die Erklärung. Das ist auch für auch Neurochirurgen nicht. sehr komplex. Okay, <lacht> sehr gut. Ähm, ich habe davon gehört, dass man durch Operationen am Hirn mittlerweile auch Süchte eliminieren kann. Können Sie ein bisschen was dazu erzählen?
0: Das stimmt. Ähm, das ist eine Domäne der Neuromodulation, indem man also bestimmte Gehirnfunktionen, bestimmte Gehirnareale durch das Einbringen von Elektroden modulieren möchte. Man weiß heute, dass ähm, bestimmte Süchte oder bestimmte Zwänge, ähm, zum Beispiel auch wenn man zum Beispiel sein Haus nicht verlassen kann, weil man Sorge hat, die Kaffeemaschine nicht ausgemacht zu haben, das ist ja auch ein Zwang, oder Spielsucht ist eine Sucht, ist auch ein Zwang, immer wieder spielen zu müssen. Ähm, Neurowissenschaftler arbeiten daran, den Bereich im Gehirn zu identifizieren, der dort fehlgeschaltet ist. Und das einfache Konzept ist, eine Elektrode dort reinzustecken, die ist sehr dünn, und über die Elektrodenkontakte dann Strom zu geben, ähnlich wie bei einem Herzschrittmacher. Und damit blockiert man diese Fehlschaltung und kann damit ähm, Süchte auch behandeln oder auch ähm, Zwänge.
1: Haben Sie so eine Operation schon durchgeführt?
0: Das ist nicht mein, nicht mein Spezialgebiet. Mhm. Ähm, wir führen diese, das, das Konzept der Operation sehr häufig bei Parkinson durch. Mhm. Hier ist das Konzept das Gleiche. Und ähm, die Gruppe hier in der Klinik, wo ich arbeite, für die ich verantwortlich bin, zusammen mit den Kollegen der Neurologie, hat auch schon Patienten mit, so, mit solchen Störungen behandelt. Aber es ist nach wie vor ein experimentelles Feld, A, wir sind, sind die Zielpunkte noch nicht perfekt definiert. B, hat man noch nicht evidenzbasiert nachgewiesen, dass das ein Weg ist, das zu behandeln. Aber es ist ein vielversprechender Weg und wir alle glauben daran, dass es funktionieren wird.
1: Mhm. Äh, wenn man jetzt bei einer OP einen Fehler macht und irgendeine Funktion nachher beeinträchtigt ist, kann man das revidieren, wenn man nochmal operiert?
0: Ähm, das ist die Frage danach, Erst ob die, ob, ob die Schädigung... Ähm, Strukturen beeint, äh, betrifft, die vollständig ähm, ver ver verletzt worden sind. Also man kann erstens operieren und kann dann einen Sch Schaden haben, weil es zum Beispiel eine Nachblutung gibt. Dann kann man die Nachblutung rausholen und dann kann sich der Schaden erholen, weil das durch Druck entstanden ist. Wenn man wie bei einem Telefon irgendein Kabel durchgeschnitten hat, dann kann man das nicht wieder zusammennähen oder zusammenbringen, sondern dann muss man auf die Heilungskräfte des Gehirns vertrauen, Dass im Rahmen der Plastizität, in einem gewissen Grad ist das Gehirn ja in der Lage, durch Plastizität Funktionen zu kompensieren, ähnlich wie einem Schlaganfall. Das funktioniert bei jüngeren Patienten besser als bei älteren Patienten.
1: Darf ich ganz kurz nachfragen? Plastizität heißt dann im Grunde, es gibt so viel Kapazität, dass das Gehirn sich dann einen anderen Weg für die gleiche Funktion sucht?
0: Richtig, genau. Man, mhm. regt, das, man regt durch Rehabilitation oder auch durch neue Stimulationsverfahren ähm, das Gehirn dazu an, ähm, neue Areale oder bislang nicht genutzte Kapazitäten zu rekrutieren, also heranzuziehen um dann die Funktionen zumindest zum Teil zu kompensieren oder zu ersetzen. Darauf mhm. basiert ja eigentlich das Reha-Konzept. Reha mit Patienten so viel üben, dass andere Strukturen die Funktionen übernehmen können. Mhm. Also wenn wir wirklich was durchgemacht haben oder verletzt haben, dann können wir es mit einer Operation nicht gleich umgehend reparieren. Was auch ein interessanter Bereich ist, dass wir natürlich auch, ähm, wenn wir Nerven bei einer Operation durchschneiden, dann gibt es mittlerweile rekonstruktive Möglichkeiten, um diese Funktionen dann später, wenn sie sich nicht erholt haben, nochmal wieder, wieder herbeizuholen. Also zum Beispiel Verletzung eines Gesichtsnerven bei einer Hirnoperation führt dazu, dass die mimische Muskulatur ähm, verloren geht, der, der Mundwinkel hängt, das Auge kann nicht mehr geschlossen werden. Man hat dann wirklich ein sehr asymmetrisches Gesicht, was auch kosmetisch ein Problem ist. Patienten sind häufig sehr, sehr beeinträchtigt, sowohl von der Funktion als auch von emotional. Und da kann man zum Beispiel durch Nerventransplantationen später Teile dieser Funktion wieder gewinnen. Mhm. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir auch bei verloren gegangenen Funktionen reparieren können. Aber wir brauchen immer die Zusammenarbeit mit der Natur und mit dem Gehirn.
1: Ähm, das Gehirn empfindet ja keinen Schmerz. Warum ist das so? Welche Funktion hat das eigentlich?
0: Was heißt, welche Funktion hat das? Warum ist das so? Oder, ja, oder genau, ist also, das gut? Ja, das ist natürlich deswegen gut, damit wir am Gehirn operieren können. Das war das einzige Ziel.
1: Okay, aber das hat Gott sich am Anfang wahrscheinlich nicht so gedacht. Er hat wahrscheinlich nicht
0: damit gerechnet, aber er hat uns damit einen großen Gefallen getan. Okay. Ähm, der Hintergrund Ihrer Frage ist, dass wir natürlich in manchen Fällen Operationen am wachen Patienten durchführen, wenn es darum geht, zum Beispiel die Sprache zu schonen, während wir einen Tumor rausschälen. Und dann müssen wir immer überwachen können, ob der Patient noch richtig spricht und wann wir an Grenzen kommen, wann er anfängt, schlecht zu sprechen. Und das ist nur deswegen möglich, weil das Gehirn offensichtlich keine, keine Schmerzfasern hat und ähm, den Schmerz nicht spürt. Schmerzhaft ist die Haut, schmerzhaft ist die Hirnhaut, die wir öffnen, die ist sehr schmerzempfindlich, aber wenn das Gehirn mal vor uns liegt, dann kann man da reinschneiden und dann wird das keinen Schmerz erzeugen. Warum das so ist und warum was sich die Natur dabei gedacht hat, da kann ich nur spekulieren, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich würde... Jede Veränderung im Gehirn, jeder Schlaganfall würde extrem schmerzhaft dann wahrgenommen werden und vielleicht ist das ein gewisser Schutzmechanismus davor und äh, vielleicht ist die Haut die, oder die Hülle, die das Gehirn umgibt, besonders schmerzempfindlich, um das Gehirn zu schützen auf diesem Weg. Ich bin mir sicher, dass das nicht deswegen erfunden worden ist, dass man an dem Gehirn operieren kann, aber es ist sicherlich etwas, was uns bei unserer Arbeit hilft.
1: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt Kopfschmerzen haben, dann sind es also keine Gehirnschmerzen, ist das richtig?
0: Das ist richtig, wenn Sie natürlich die, die klassische Migräne, von der man nicht hundertprozentig, soweit ich das beurteilen kann, weiß, woher sie kommt, ist wahrscheinlich ein, eine Schmerzauslösung im Bereich der Hirnhäute. Mhm. Oder es sind elektrische Wellen, die über die Gehirnoberfläche gehen und ähm, dann Schmerzfasern in diesen Hirnhäuten eben reizen können. Aber das Gehirn selber ist nicht das Problem. Was zu einem Schmerz führen kann, ist, wenn man erhöhten, Druck im Kopf hat. Also wenn man zum Beispiel einen Tumor hat, durch die Schwellung kann der den Hirndruck erhöhen. Das wiederum führt zu einer Dehnung der Hirnhäute und dann sind wir wieder bei, denen, bei den Bereichen, die den Schmerz empfinden.
1: Okay, und wenn ich jetzt einen Kopfschmerz habe, unterschätze ich das eigentlich vielleicht auch manchmal oft? Kann es auch einfach sein, dass ein Aneurysma platzt oder so? Oder wäre das dann so krass, dass man... Also wenn das ein Aneurysma platzt, dann oder? ist es
0: genauso krass. Wie man, dann ist es, wie wenn, man, wie wenn eine kleine Bombe im Kopf platzt. Ähm, die Medizinstudenten lernen einen Kopfschmerz von bislang noch nie gekannter Intensität. Und okay. das dann noch meistens kombiniert mit Nackenschmerzen. Das kann in sehr seltenen Fällen aber auch nicht so krass sein. Und deswegen muss man als Arzt... Das bringen wir den Studenten auch bei, wenn jemand Nackenschmerzen hat oder Kopfschmerzen in Kombination hat, nochmal doppelt hinhören, das nicht als HWS-Problem abzutun. Also als Halswirbelsäulenproblem. Mhm. Aber die meisten aneurysmer kopf äh, Platzschmerzen, die sind sehr krass. Aber natürlich kann es Tumore geben, die langsam entwickeln. Und wenn man Kopfschmerzen auf Dauer hat und chronisch hat und die werden vielleicht ein bisschen schlimmer, dann kriegen heutzutage viele Patienten äh, Bilder vom Kopf. Und dann sind, findet man in diesen Bildern vom Kopf. Ähm, Manchmal Tumore. Manchmal hat man die Kopfschmerzen auch gar nicht wegen dem, was man dann findet und das ist ein Zufallsbefund. Mhm. Aber ja, äh, Kopfschmerzen über eine längere Zeit, die sich in der Dynamik verändern, sollten einen sensibilisieren, vielleicht mal ein Bild vom Kopf zu machen. Aber ich will jetzt auch niemanden neurotisieren, wenn er mal Kopfschmerzen hatte, dass er gleich ein Bild vom Kopf machen muss. Das ist sicherlich nicht richtig.
1: Mhm. Ähm, ist es eigentlich, weiß ich gar nicht, in so Vorsorgeuntersuchungen mit fortgeschrittenem, äh, fortgeschrittenem Alter, ähm, gehört das damit zum Plan, auch mal so ein MRT vom Kopf zu machen, um zu gucken, ob da alles richtig fließt oder wäre das sinnvoll?
0: Ähm, das ist genau richtig. Wir sind im, in, den, in, den, in den Präventions-, also in den vorbeugenden Maßnahmen und in den Vorsorgeuntersuchungen im Bereich von Gehirnerkrankungen nicht so weit, wie wir das in der, in der tumor Medizin außerhalb vom Körper sind, also außerhalb vom Kopf sind. Zum Beispiel gehen wir regelmäßig zu Darmuntersuchungen oder wir untersuchen regelmäßig unsere Geschlechtsorgane. Ähm, Im Gehirn ist das äh, nicht so. Die, es gibt die Empfehlung zu, vor, 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 zu Voruntersuchungen, wenn die Familie besonders belastet ist mit Gefäßerkrankungen, um einen Schlaganfall frühzeitig zu erkennen. Aber es gibt zum Beispiel im Bereich der Hirntumore kein Protokoll oder noch keine Empfehlung ähm, vorbeugende Maßnahmen zu machen. Das ist zum Teil darin begründet, dass die Tumore, die wirklich aggressiven Tumore so schnell wachsen, dass äh, und dass der, dass, der, dass, dass der Sinn und die Effektivität einer solchen vorbeugenden Maßnahme nicht bewiesen worden ist. Ja. Aber wenn sie gewisse Neigungen in der Familie haben, Aneurysmen zu entwickeln oder Neigungen haben, Gefäßverschlüsse zu entwickeln, dann macht es schon Sinn, ab und zu mal ein MRT vom Kopf zu machen.
1: Wie oft machen Sie das?
0: Ich mache das nicht. Warum nicht? Weil ich da keine Neigung im Moment familiär bedingt habe. Und ähm, ich hatte einmal einen Drehschwindel, dann habe ich mal ein Bild gemacht vom Kopf. Aber ich mache keine vorbeugenden Untersuchungen, okay. was den Kopf angeht.
1: Und was war das dann mit dem Drehschwindel?
0: Das war dann einfach eine Entzündung im Bereich des Gleichgewichtsnerven, die sich Gott sei Dank wieder gegeben hat. Aber ich habe natürlich schon alles Mögliche mir vorgestellt als Fachmann, was es sein könnte.
1: Ja, okay. Und was konnte man dann, wie konnte man das behandeln?
0: Ähm, das hat sich nach ein, zwei Tagen dann wieder gegeben. Bei Patienten, die so eine Entzündung länger haben, würde man zum Beispiel Cortison geben. Mhm. Aber in seltenen Fällen steckt auch mal ein gutartiger Tumor des Gleichgewichtsnerven
1: dahinter. okay. Ja, toi, toi, toi. <lacht> Glück gehabt. Ha, hat ich nicht. Das ist doch gut. Sehr, sehr gut. Ähm, was würden Sie sagen, ist die größte Leistung des Gehirns? Manche sagen ja Kreativität zum Beispiel. Mhm.
0: Ähm, weiß ich nicht, ob es Kreativität ist. Ich glaube, also ich finde sich, sicherlich ist ähm, Emotionalität und die Vielfalt von Persönlichkeit eine ungeheure Leistung. Ähm, des, des Gehirns, also was wir als limbisches System bezeichnen, das entwicklungsgeschichtlich älteste System, ähm, diese Vielzahl an Emotionalität und die Fähigkeit, mit Menschen zu interagieren und auch die Fähigkeit, seine Emotionen zu kontrollieren, was uns von, ähm, als weiterentwickelte Wesen von anderen Wesen unterscheidet, das finde ich schon sehr beeindruckend. Andere würden vielleicht sagen, dass das, dass das Gedächtnis, die Fähigkeit, so viel zu speichern und so viel abzurufen in einer unglaublichen Geschwindigkeit auch eine unglaubliche Leistung des Gehirns ist. Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Einschätzung und ich finde auch Kreativität, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, finde ich auch fantastisch. Ähm, vor allem, weil das wiederum offensichtlich so individuell verschieden ist. Kreativität ist ja zwischen Menschen oder zumindest wie Kreativität genutzt oder geschult wird, sehr unterschiedlich.
1: Okay, ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Gerne. Ähm, der Podcast heißt ja äh, 5 zu 1. Können Sie vielleicht mal fünf Tipps geben, wie wir unser Gehirn langfristig gesund halten und schützen können?
0: Vermeidung von ähm, Risikofaktoren, das heißt alles tun, damit die Gefäße nicht erkranken, nicht rauchen, ähm, auf seinen Blutdruck achten, die klassischen Risikofaktoren behandeln. Ähm, wir können unser Gehirn schützen, indem wir ähm, uns regelmäßig herausfordern ähm, zu kreativen äh, Maßnahmen, zu Gedächtnisspielen, ähm, immer wieder lesen, versuchen Dinge zu sich zu erinnern. Wir können, was wir als Gehirn Jogging bezeichnen würden, ähm, ähm, wir können unser Gehirn sicherlich trainieren, indem wir immer Sport machen, ähm, weil Koordination und ein extrem hohes Maß an Verschaltung ist und äh, sportliche Betätigung bedeutet, dass wir diese Verschaltungen immer wieder trainieren und uns auch immer wieder herausfordern, neue Dinge zu lernen, neue Herausforderungen anzunehmen. Das ist, glaube ich, auch für das Gehirn und nicht nur für den muskuloskeletalen Bereich wichtig. Ähm, was wäre nochmal ein Viertes? Ähm, ein Viertes ist sicherlich, Noxen oder schädliche Substanzen für das Gehirn zu vermeiden oder so gering wie möglich zu halten. Da rede ich jetzt über Alkohol oder ähm, andere Substanzen, die auf das Gehirn ähm, schädliche Wirkungen ausüben können. Jemand, der sein Gehirn fit haben möchte, sollte auf diese schädigenden Substanzen verzichten. Und ähm, fünftens, mh, wie können wir unser Gehirn noch überwachen? Ähm, ich glaube, wir können unser Gehirn auch, wir können dafür sorgen, dass Gehirnerkrankungen abnehmen, indem wir uns schulen lassen oder indem wir schulen, was, Erkennungs, Erkennungs, äh, was, was frühe Schäden oder frühe Symptome eines Schlaganfalls oder einer Tumorerkrankung sein könnten damit ähm, unsere Patienten in der Lage sind, äh, zu uns zu kommen, wenn es noch nicht zu spät ist, wenn sich die ersten Anzeichen einer Durchblutungsstörung zum Beispiel zeigen. Das wäre? Das wäre kleine Sprachaussetzer, ähm, komische Gefühle in der Magengegend, ähm, das Gefühl, Dinge schon mal gesehen zu haben, Déjà-vu-Erlebnisse. Das sind alles Hinweise auf kleine epileptische Entladungen und ähm, ein, eine Bewegung oder ein ein Teil unserer Forschung oder der gesamten Forschung ist, durch ähm, Uhren, wie wir sie tragen, oder durch kleine Sensoren, sowas noch früher erkennen zu lassen. Bislang müssen wir auf die Menschen vertrauen, dass sie frühzeitig zum Arzt gehen, wenn sie kleine Veränderungen bemerken. Oder halt auch mal Schwindel oder, un oder Unsicherheit beim Greifen. Das alles können frühe Symptome sein für drohende Schlaganfälle oder für beginnende Tumore.
1: Okay. Und immer schön Fahrradhelm tragen, ne?
0: Ja, das ist, das ist, ein wichtiger Punkt, auf den Sie mich bringen, auf den ich von selber nicht gekommen sind. Helme sind wichtig beim Skifahren, beim Fahrradfahren. Schütze deinen Kopf. Auch eine wichtige Initiative der Hannelore Kohl ZNS Stiftung, für die ich mich engagiere, aber auch wichtiges, wichtige Lektion, die wir gelernt haben, uns bei, im Fahrrad, im, im Straßenverkehr zu schützen, vor allem den Kopf zu schützen.
1: Alles klar. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit und dass Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrung geteilt haben. Vielen Dank.
0: Danke, dass ich da sein durfte und äh, fünf <lacht> Tipps habe ich gegeben, plus den einen, den Sie gegeben haben, der unsere Zuhörer auf den richtigen Weg bringen soll.
1: Dankeschön. Kann nichts mehr passieren. Ne? <lacht> danke. Dem ist also nichts hinzuzufügen. Wir wissen jetzt am Ende der Staffel ein bisschen besser Bescheid über das menschliche Gehirn. Ich fand es auf jeden Fall spannend, mit so vielen Menschen über das Thema zu reden und ich hoffe, euch ging es auch so. Im März geht es dann hier weiter. Dann treffe ich Menschen, die um sich herum erfolgreiche Marken aufgebaut haben. Ich verrate euch jetzt noch nicht, wer alles dabei ist, aber so viel kann ich sagen, das wird bunt und spannend. Bis dann!